0: Mon histoire commence le 19 mai 1987 à l'hôpital de Dijon. Un bébé de 4 kilos, on m'appelle Dino. À cette époque, je vis avec mon père, ma mère et mon grand frère. J'étais un bébé assez joyeux, qui rigolait, qui... Qui aimait qu'on le porte. Après, euh, après un an, je, mes parents ont décidé de monter sur Paris pour des raisons économiques, parce qu'il y avait que du, le travail se trouve en région parisienne. Donc, euh, ça c'est pour mes parents, ça s'est bien passé. On vivait dans dans la banlieue parisienne, dans le 93. Ensuite, ma mère décide de quitter mon père pour des raisons de couple. C'est une période que j'ai mal vécue puisqu'on a commencé à connaître la précarité. On a, nous avons vécu dans, on a vécu dans un foyer pendant 18 mois, un foyer qui était pour des familles monoparentales avec une situation similaire. Et après, euh, l'assistante sociale qui s'occupait de l'accompagnement avec ma, ma mère a trouvé un logement dans, dans une banlieue dans le 94. J'ai entre 5 ans et demi et 6 ans. C'est la première. Quoi. Donc, mon intégration... Euh, auprès de, de, auprès des enfants. Donc, euh, comme euh, quand on est petit, je pense qu'on arrive à bien s'intégrer. Juste, j'ai, euh, j'ai des difficultés parce que j'ai, euh, j'ai pas grandi avec mon père. Donc, forcément, manque de repères. J'essaye de, plus ou moins, euh, de, d'évacuer cette tristesse, mais que par des pleurs. Mais bon. À part ça, je suis un enfant comme tout le monde. J'suis, je sors. Je suis pas quelqu'un qui reste enfermé sur moi-même. À l'école, je suis pas très studieux. On me dit souvent que je suis, je suis dans les nuages. Je pense je suis dans ma planète, je suis dans mon mood. Mais sinon dans, dans l'activité quand je suis dans les activités là, je suis plus euh, je suis plus attiré par les activités sportives. Avec mes potes euh, on dit de moi je suis je suis quelqu'un d'assez moqueur, assez rigolo. Au collège, j'ai une passion pour le rap. Le rap et euh, toutes les milieux artistiques donc le rap, euh, la danse hip-hop. Où euh, j'aime j'aime bien m'exprimer de j'aime bien m'exprimer sauf que derrière euh, quand c'est dans ma chambre c'est super et dès que c'est devant du public et ben le regard me me tétanise parce que j'ai une confidence c'est que moi je suis j'étais un gros timide souvent j'expérimentais quand j'étais sur scène euh, j'avais un collègue qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus percutant que moi, et moi j'ai été très timide. Ça fait que dès que ça passait à mon tour, je regardais le sol, ma voix sortait pas trop, elle était camouflée. Je faisais le, on va dire, je faisais le show juste pour, pour dire, bon maintenant je suis là, on est engagé, donc on le fait. Mais sinon, à l'intérieur de moi, j'avais le trac. Pareil pour tout ce qui était danse hip-hop. -e C'était de la danse hip-hop, -e pareil, je, dansais, je regardais que le sol, incapable de lever la tête, tétanisé par la foule donc euh, ça donnait des, 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 des prestations qui étaient euh, qui étaient correctes mais derrière euh, s'il y avait un imprévu je pouvais pas le je pouvais pas le voir on avait eu un spectacle de danse et euh, à un moment on a dû faire des freestyles comme souvent ça arrive notre prof elle avait monté un un sketch comme quoi il y avait une fille on était cinq danseurs cinq ou quatre danseurs et fallait euh, il fallait euh, entre guillemets celui qui dansait le mieux partir avec la fille en fonction de ce qu'on faisait comme danse on avait fait un, un lien logique pour que moi je finisse quoi. et à ce, ce jour là il euh, y en avait qui, qui, qui avaient fait un peu trop d'impro donc euh, moi je suis j'attends mon tour mais je suis en train de regarder le sol puisque je peux pas regarder devant moi puisque le regard des gens me tétanise et euh, ma, ma prof me, me fait des signes mais bon moi je les vois pas et les autres aussi ils sont, dans leur, ils sont dans leur danse donc personne ne me prévient donc moi je suis en train de regarder le sol et euh, au moment de, de de lancer mon mes steps comme on dit, je commence un petit peu, voilà, je me, je me chauffe et dès que j'arrive au sol, la musique se coupe sur moi. Bah, j'ai les, les, les rires, les regards, j'ai tout tout qui va pas, je comprends pas ce qui se passe. Donc je sors parce qu'on euh, finalement on me dit bah sors de la scène, je sors de la scène et là je euh, suis je suis je suis abattu. Je suis abattu, même quand ma prof elle me dit je suis désolé et tout, je, je sais que je marronne, je marronne, je, je parle je parle dans ma barbe, je dis ouais, c'est bon, c'est pas grave, c'est pas grave, mais à l'intérieur, je suis touché. Je suis touché et après, derrière, je suis tellement touché que je me dis, je montrerai plus sur scène. Je montrerai. je vais finir l'année, parce que je suis quelqu'un comme ça, je vais finir l'année et après, je ferai plus jamais, je danserai plus, du moins, je danserai plus avec ce, cette équipe. C'était comme un coup de poignard dans le dos. C'était, euh, C'était tellement dur, sachant que moi, déjà, je faisais un effort de monter sur scène, pour moi c'était un effort déjà d'avoir le regard des gens et qui à la fin on se moque de moi, ça m'avait ça m'avait vraiment tué. Donc après j'ai arrêté le j'ai arrêté une passion que j'aimais vraiment, donc j'ai arrêté j'ai arrêté la, le break. Tout ce qui était milieu artistique je l'ai évité après parce que je me suis dit ces, ces choses-là peuvent arriver assez souvent. j'exprime n'exprime pas ce, ce mal-être, hein. ça, ça reste ça reste en moi. Parce que chez moi, je suis bouffé de l'intérieur. Bouffé de l'intérieur parce que... Euh, c'est... C'est que je suis, je suis pas à l'aise, en fait. Je suis pas à l'aise, mais je peux pas changer. J'ai pas les capacités, j'ai pas les cartes pour changer. Mais je sais que... Petit à petit, ça c'est en train de me détruire. Parce que j'arrive pas à exprimer, entre guillemets, ce qui, ce qui va ou ce qui va pas. J'arrive pas. Je préfère laisser couler. Je préfère, voilà, me dire... Euh, voilà, C'est comme ça, être fataliste, que d'essayer de, de, me, de, me, de me faire aider ou de, de dire que voilà, je souffre parce que je suis timide. Et, euh, et j'avance comme ça dans la vie. J'avance comme ça et euh, à, chaque, à, chaque, on va dire, à chaque moment de ma vie, j'ai eu des, des petites étapes comme ça, parce que j'ai grandi avec la timidité pendant 20 ans. Quand j'étais fin de collège, début de lycée, j'ai voulu passer mon Bafa pour être animateur, pour travailler euh, l'été, euh, mais entre guillemets, euh, moi à la base, je, je l'ai fait pour des raisons financières. Mais je savais que être animateur, il faut expliquer aux enfants, il faut parler avec les enfants, et ça, c'était pas ma spécialité. Quand je, je devais réexpliquer quelque chose ou quand j'étais pas d'accord, au lieu d'expliquer, je me braquais. Ça veut dire que je prenais la fuite. Et euh, quand je, je m'inscris au Bafa au début, on le fait en immersion. Et le premier jour où j'arrive, je viens avec, euh, je m'étais inscrit avec euh, avec mon meilleur ami, on y va. Et euh, à chaque fois, j'avais écouté un, un truc en disant, voilà, pour euh, des fois pour euh, pour se, se sentir à l'aise dans un groupe nouveau que vous connaissez pas, il faut faire quelque chose de, que vous n'avez pas l'habitude de faire. Donc moi, j'arrive sûr de moi, je dis bonjour, personne me répond. Et là. Là, c'était différent. Là, comme personne m'a répondu, là, j'ai dit, bon, finalement, ça ne marche pas. Je vais me remettre comme je suis, donc je vais être très froid. Quelqu'un qui est très fermé d'esprit. J'ai essayé une fois, et après, j'ai su, après coup, pourquoi personne n'avait répondu. Parce que, tout simplement, je ne parlais pas bien. Mon, euh, le ton de ma voix, il était très timide. Donc, euh, forcément, pour que les gens puissent entendre, il fallait qu'ils prêtent attention à mon arrivée. Et comme je suis arrivé, il y avait déjà de l'activité, ils n'ont pas compris. Donc après euh, le bafa je le passe très euh, je fais le strict minimum ensuite euh, au lycée j'avais cho choisi une filière dans la comptabilité pour parce que je j'étais quelqu'un qui m'exprimait pas et euh, donc je finis euh, je finis mon, mon bac pro compta et à un moment je me dis bon je peux pas rester comme ça parce que à la base j'ai envie de j'ai envie de vouloir m'exprimer, j'ai envie de parler, j'ai envie d'échanger avec les gens, mais je, je n'y arrive pas. Aujourd'hui, je sais pas si c'est dû à mon éducation, ou c'est parce qu'il y avait un malaise, peut-être le fait que j'ai pas grandi avec mon père, je sais pas. Et en plus, c'est vrai qu'avec l'éducation que moi j'ai eue, une éducation africaine, il n'y a pas réellement d'échange avec les parents. Il n'y a pas vraiment, les le, le, on va dire, tout ce qui est sentiment, on ne le fait pas intervenir on va on va on va exprimer un besoin mais pas un besoin sentimental parce qu'on va dire ça c'est des choses de c'est choses de blanc c'est le manque d'ouverture d'esprit qui fait que je je je, je je vais dans un truc qui au final me, entra, je suis en train de me perdre je suis en train de me perdre au lieu de dire non finalement j'ai besoin d'aide j'y arrive plus j'ai la timidité me bouffe ben non moi je, je m'enfonce dedans je fais mon je, je finis mon bac pro je dis, il faut que je sorte de ma zone de confort. Parce que j'ai vu, j'ai compris ce qui ce qui va pas, c'est que je reste que dans les zones ou dans des environn environnements que je maîtrise. Et je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que finalement, ça me j'ai l'impression de régresser et et le mal-être, il devient de plus en plus important. Plus je grandis, plus le mal-être est important. Donc euh, je suis là et en plus, comme il y en a qui me disent, ouais, mais tu donnes des bons conseils, tu devrais faire ça. Hein. Je te vois plus dans un truc comme ça, je te vois plus dans un truc de commercial. Mais ça, c'est de façade. C'est de façade parce que moi, chez moi, je, je, je souffre. J'y arrive pas. Donc euh, quand je, je, fais, je finis mon bac pro, je dis bon finalement c'est vrai que la compta entre guillemets, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Mais je rentre dans un moule. Parce qu'en France, il faut rentrer dans un moule et euh, je me dis bon vas-y je vais je vais essayer de me, me, me sortir de là tout seul puisque aller voir un psy c'était pas c'était pas possible en plus financièrement bon je m'étais pas renseigné mais je pense que c'était pas possible non plus euh, les, les réseaux sociaux ça savaient pas l'impact que ça a aujourd'hui peut-être que ça aurait pu m'aider et euh, le côté spirituel aurait pu beaucoup m'aider il faut que, il faut que je change parce que là, il faut que je sorte de ma zone de confort parce que la compta va, va, va dedans. Parce que un comptable vraiment, il n'y a pas réellement d'échange. C'est ce que je me suis dit. Il n'y a pas réellement d'échange. Donc, euh, je vais me mettre dans la profession immobilière. Je m'inscris dans une formation. Je suis pistonné par quelqu'un dans mon dernier stage de compta qui me dit ah oh ouais, moi nous on a une filière immobilière si tu veux, je te, je te, je te mets dessus me mets dessus, elle m'avait déjà, elle m'avait déjà prévenu, attention, il faudra que tu, tu parles un peu plus, que tu te mettes en avant, que tu sois plus avenant. Et moi, j'avais dit, oh, ouais, ouais, j'aimais bien, j'aimais bien dire oui, 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 mais derrière, j'avais pas les compétences. Et c'est la première fois que j'ai ce sentiment-là, la première fois que je vois les, les, la classe, je dis, je pourrais pas. Parce que le, ils sont pas du même milieu que moi. Moi, je viens de la banlieue, je, quand je les regarde, Déjà, leur façon de parler, leur façon de se tenir, j'ai l'impression, je m'exclus tout seul. Et je vois leur aisance, comment ils parlent et tout, ça m'handicape encore plus parce que je me dis, si encore il y avait des gens timides, j'aurais pu m'en servir pour ne pas être celui qui est plus timide de la classe. Mais là, je suis le plus timide. Donc ça me détruit. Et alors, c'est encore pire quand le, le quand les profs ils te demandent de t'exprimer. Et là, tu vois même ta voix, elle tremble. Mais parce que la timidité... Elle est arrivé là où, où tu peux plus la camoufler. Quand tu es petit, tu, la, tu peux la camoufler quand tu es petit. Et que là, quand tu es grand, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, euh, on va dire, ça ment pas. Les attitudes ne mentent pas. Donc, je me retrouve. Euh, première semaine. Au début, euh, je suis là. Je dis, ah, franchement, je ne crois pas que je vais repartir. Dès la première semaine. Je c'est... Et après, je me motive tout seul parce que de toute façon, si je me motive pas, personne ne va le faire pour moi. Donc je, je repars. Et plus on avance dans la formation, plus il faut s'exprimer. Il y avait des cours de des négociations Il y avait des. C'était compliqué. Et là, je dis ah non, non, finalement, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Euh, L'environnement, j'y arrive pas. Ils sont trop différents. Ils sont plus à l'aise que moi. Ça entraîne euh, un sentiment de un manque de confiance en moi, et je suis en train de me renfermer, en fait. Je suis en train de constater que je suis en train de me renfermer en me disant « Mais non, comme ils ne sont pas comme moi, et eh ben, je peux pas rester avec eux. » Donc, ça dure... Le... Je fais ma formation pendant un an, mais difficilement, j'ai des absences, parce que des fois, le jour d'aller en cours, et eh ben, je, je dis « Non, je ne me sens pas bien, je ne peux pas y aller. » Je vais... C'est bizarre, parce que ça me met tellement mal que je me dis « Non, 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 je ne peux pas y aller. » Et je dis ça à mon... Mon tuteur de stage, il me dit, mais, tu veux changer de service? Tu veux faire quelque chose? Peut-être que c'est vrai que là, tu t'étais pas dans la bonne, équipe, la bonne équipe, tu veux. Et je dis, non, non. Même à l'école, ça va pas. Les gens, ils sont ils sont sympas avec moi. Il y a rien, il y a rien. Il faut, il faut rien, mais c'est moi-même. Moi-même, j'y arrive pas avec eux. J'y arrive pas et, et, même, même dans ma tête, de toute façon, je m'étais déjà dit, je peux pas le faire. Donc, quand je me suis dit ça, bah, c'était fini. C'était fini. Et là, j'arrête. Tout le monde va te poser la question, mais pourquoi t'as arrêté Et là, va trouver une raison. Sachant que c'est compliqué d'expliquer, de, de, il faut, faut mentir. Il fallait que je mente. Je ne pouvais pas dire la vérité, puisque en France, dès que tu quittes, il faut que tu saches ce que tu veux. Tu ne peux pas avoir des trous dans ton CV. Tant que je commence à dire non, mais parce que... Et là, je vais dire trop la vérité, on ne me prend pas. On me, dit tout, on me dit oui on va vous rappeler, mais on ne me rappelle pas. Donc, je vois que dans la compta, même la compta, c'est fermé. Je me dis, je vais essayer quand même dans l'immobilier. Même si j'ai pas les compétences, je vais voir ce qu'ils vont faire. Les entretiens? Non, tout de suite, on voit, de toute façon, je vois même moi dans les entretiens, je suis pas à l'aise. Parce qu'il faut se présenter devant dix autres négociateurs qui postulent en même temps que toi. Tu vois des gens qui ont du bagout, tu vois des gens qui ont de l'assurance. Tu vois, tu vois ces gens qui sont avenants et toi, tu viens, tu fais une, tu récites ton CV. On vont me dire, non, toi, c'est sûr qu'on ne veut pas et en plus, tu trembles quand tu parles elle tremble, donc non tu prends pas toi donc là c'est un peu le trou noir je passe un petit désert là je me dis il faut que je vite que je trouve une solution en plus euh, on, est en quoi on est en 2008 2008 il n'y a pas de boulot c'est que du piston, il faut que je trouve une, so une solution pour ma situation professionnelle et ma timidité je commence à taper un peu toutes les portes donc au début c'est la restauration rapide je fais un an je fais un an, je suis en cuisine, toujours en cuisine, pas au comptoir parce que je peux pas le faire. Après, je, en même temps, on me dit, mais je, je cumule deux boulots, on me dit, mais non, tu peux pas faire ça, tu vas te tuer. Bon, viens, viens avec moi, viens dans le bâtiment, je vais dans le bâtiment. Mais dans le bâtiment, je suis complètement en train de m'éloigner de, de ce qu'il y, qu y avait dans ma tête, en fait. C'était pas, pas, je savais pas réellement. Ce que je voulais faire encore dans ma vie, c'est tout n'était pas carré, puisqu'à ce stade là tout n'est pas carré dans ta tête. Mais il y avait des choses que je ne voulais pas faire. Mais j'étais obligé de les faire parce que, entre guillemets, mon comportement, et on disait comme ça, si par exemple tu es timide ou tu es réservé, voilà telle filière que tu dois choisir. Tu ne peux pas être commercial si tu es timide. Mais on ne va pas te dire, voilà les solutions pour, pour ne plus être timide. On ne va pas te dire ça. Et finalement, je fais le constat où je me dis « Non, là, je, je fais ça. » Et en plus, même si demain, je voulais reprendre une filière tertiaire, un peu compta ou autre chose, ben, je pourrais pas parce que là, je suis... Je, je fais suis manœuvre dans un bâtiment. c'est pas possible. Mais comme tout, tout ça s'est passé sur une, un milieu d'année scolaire, il faut que je justifie mon temps. Et là j'ai une idée parce que aussi j'entends beaucoup parler de ça et parce que aussi je me dis peut-être que ça va m'aider aussi j'entends parler d'immersion j'entends parler d'immersion je me dis bah si je fais une immersion je pourrais justifier le fait que j'ai fait une année sabbatique et là maintenant je, faut, il fallait choisir le pays donc je choisis euh, je fais ce qui est financièrement le plus simple l'Angleterre je, je préférais l'Angleterre parce que proximité, l'image que j'avais de l'Angleterre image positive euh, même euh, au niveau de l'intégration tout le monde disait c'était cosmopolite euh, partage, ouverture d'esprit en fait il n'y avait que des points positifs tout le monde disait bon je suis parti vivre Angle en Angleterre tout le monde, tout le monde disait j'avais fait une, une immersion en Angleterre donc j'ai dit moi aussi j'aimerais bien faire une expérience que apparemment c'est inou inoubliable en plus une immersion dans un pays étranger ça peut que te donner de, des points positifs Alors pourquoi pas Pourquoi pas moi Donc je me suis dit ben, il faut que je trouve une école, donc j'ai trouvé une école avec une, une école qui s'occupait de l'hébergement, tout. Bon, parfait. Parfait. J'ai dit, bon je vais faire un an, mais un an c'était trop, euh, trop cher, donc je n'avais pas les moyens financiers. Donc j'ai dit je vais, faire, je vais faire un semestre. Et un semestre pour parler euh, pour avoir quelques bases en anglais et peut-être venir transformer, pourquoi pas C'est ma, ma femme qui me, dépose, euh, qui me dépose à la gare. Je me rappelle elle me disait c'était très silencieux c'est moi je suis pensif elle elle est elle est triste dit voilà moi aussi je suis triste mais je suis plus pensif qu'est-ce que j'ai fait comme choix quand parce que je me dis est-ce que c'est pas trop gros pour moi et dans le train bon pareil pensif pensif à dire qu'est-ce que j'ai foutu est-ce que derrière est-ce que derrière je vais pas tout perdre parce qu'au final je vais pas perdre déjà le fait d'avoir je vais perdre mon argent et en plus ça se trouve je vais perdre tout ce qui va ensuite j'arrive très euh, je crois que c'était euh, c'est toujours de l'attente en fait que je, quand je suis dans le train c'est de l'attente quand je suis dans la voiture avec le chauffeur c'est de l'attente quand j'arrive euh, dans ma famille d'accueil c'est là où tu dis bon l'aventure elle commence là l'aventure elle commence là euh, je sais pas parler au début c'est très difficile pour moi parce que je en plus comme je suis timide donc je peux pas parler avec elle. Je vais vivre avec des étrangers pendant pendant euh, la moitié d'une année, six mois. Euh, déjà le premier jour, elle parle anglais. Déjà, vas-y, parce qu'on a tous des notions entre guillemets. Moi, j'en avais pas, donc euh, on parle en geste. Je parle en geste ou des fois je parle pas beaucoup, mais elle sent que voilà, au début, elle va pas pouvoir tirer grand chose de moi. Je lui dis juste, elle m'a demandé mon prénom, voilà, ça je, je sais répondre. Où j'habite, je dis j'habite à Paris et en plus je fais pas l'effort de le dire en anglais, je dis tout en français. Bon, elle, je pense qu'elle a eu l'habitude d'avoir des, des gens qui viennent de, qui, qui viennent d'autres pays étrangers puisque c'est une famille d'accueil. Donc je prends, elle me, elle me dit si tu peux, tu veux, tu peux aller, tu peux aller te reposer un petit peu dans ta chambre. Tu prends tes marques et tout et là t'es dans, t'es dans une chambre. Il y a de lui mais t'es tout seul. T'es tout seul, tu te dis, là je vais. Qu'est-ce que j'ai fait Mais qu'est-ce que j'ai fait Je peux pas retourner. T'es déjà pris, t'es déjà pris dans l'aventure. Et moi, si... moi j'avais cette spécialité, j'avais cette peur, à chaque fois quand c'était trop dur pour moi, j'abandonnais. Mais là, je peux pas abandonner. Financièrement, je peux même pas le faire en plus. Parce que j'étais déjà à Ricrac. Je pouvais même pas partir le. Donc euh... voilà, le premier jour, c'est compliqué, c'est très dur. Le deuxième jour, je vais en, on va on va en cours. Elle me, elle me dépose à la station de train et, et je vais en cours. C'était à Londres. Et là, je suis... Euh, quand j'arrive, le sentiment, le soulagement que j'ai eu, quand j'ai vu qu'il y avait toutes les nationalités et que c'était mélangé et que tout le monde essayait de chercher ses marques, comme j'ai pu le dire, quand il quand y a des gens qui sont plus timides que toi ou quand... Ça passe. On est répartis dans les classes en fonction des niveaux parce que c'était des cours de langue. Le prof à la fin du cours, il me dit euh, "Tu vas changer de groupe demain parce que toi, euh, t'as as vraiment plus de vocabulaire. Ça sert à rien sinon, tu vas perdre ton temps. Donc change." Ça me fait du bien parce que je suis récompensé et ça j'ai besoin. Ça j'en ai besoin. J'ai besoin qu'on me dise que tu fais un c'est bien. J'ai toujours eu besoin de ça, ce, ré ce réconfort. J'ai toujours eu besoin de ça. Et là quand on te dit c'est bien, ils ont ce rôle-là de quelqu'un qui veille qui est bienveillant en fait. Moi je le prenais pour de la bienveillance. Voilà, c'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais, Dino, c'est bien. Donc là qu'on me dise ouais c'est bien, t'es pas au premier niveau, tu vas au niveau 2, que je viens d'arriver, ça me donne un. un coup de boost. Je suis bien. Donc quand je rentre le, 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 le après des cours, je suis très. je suis plus apaisé, je suis plus lourd. Parce que peut-être c'était ça, j'étais lourd parce que je retenais tout. Et maintenant que je suis soulagé un peu, que ça se passe bien, et que finalement je sens que le choix de l'Angleterre ça peut m'aider, et eh ben je suis, j'ai relâché un peu. J'ai relâché un peu le fardeau que j'avais sur le dos. À l'école, il n'y a pas de, 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 il de, a pas de situation nouvelle. Entre guillemets, tu viens, tu viens pour un, un thème précis qui est l'anglais. Des fois, on va te demander ce que tu fais le week-end. Hein. T'as répondu à ça, et après, c'est bon. On va pas te demander. Après, ça, quand, quand, on a commencé à monter les niveaux, c'est là que ça commence à devenir plus dur. C'est vrai que quand on te demande de lire devant tout le monde, là, t'y arrives pas. Ta voix est tremble. Tu perds, tu perds, tu perds, pied. Et là, je, et là, on était plusieurs, on s'est motivé, on s'est dit, ah, faut trouver un boulot et tout. Ouais, vas-y, va trouver un boulot. Moi, je me dis, ok, je vais trouver un boulot, mais comment je vais faire? Euh... Oui, l'école, ça va, mais... Est-ce qu'on a les capacités Toujours toujours ce truc-là de timidité avec le manque de confiance en soi, à, à se dire, mais est-ce que j'ai la capacité Est-ce que j'ai la capacité À, limite, ne pas être... Jamais être sûr de toi. Tu vois Père confiance. Et là, je, on postule, on commence à postuler. On... Et moi, je trouve sur un site, d'un fast-food, parce que c'était la procédure, je me rappelle, je vais dans un fast-food, je leur donne mon CV, je dis, j'ai fait en France et tout. Ils me disent, non, nous, on prend pas comme ça, tu obligé de passer par le site internet. Ok, je fais le site internet, je réponds aux questions. Il m'appelle pour une journée test. Après, quand tu fais ta journée d'intégration, ton CV, il est sélectionné. Et après, tu t'es placé dans, les, dans, les, dans différents fast food pour voir est-ce que tu pourras rencontrer les managers. Donc moi, elle a été sélectionné. Je suis dans une banlieue à 15 minutes de, de Londres. Donc, euh, j'y vais et tout. Je fais mon entretien. Toujours ce côté... Euh, pas trop sûr de lui. Après je dis voilà je suis venu chercher un boulot parce que pour améliorer mon anglais financièrement. Et la fille elle me dit mais non mais ton anglais il est pas il est pas si mauvais que ça. Ah d'accord En plus, ça me met à l'aise. Deuxième réconfort. Super. Je suis ok et tout et après elle me dit bon ta première jour, ton premier jour ton premier jour de test sera euh, ce sera le lendemain. Donc je sors de là je suis content parce que qu'elle encore elle a encore elle m'a encore reconforté, elle m'a encore félicité en me disant non mais en gros elle valide mes efforts. Donc le lendemain je viens, j'arrive, je pointe dans l'uniforme et hop, ils me mettent en cuisine. Sauf que moi en cuisine je sais faire. En France, j'ai déjà fait. Oh, on me voit tout de suite là, les ans et tout, et limite je, je suis content parce que comme on est plusieurs à avoir commencé, mais moi je sais déjà faire, et eh ben ils sont pas derrière moi en fait. Et là je suis là, je fais un peu le. je fais un peu le beau. Et à la fin de la journée, elle me dit super et tout. Ça c'était très bien passé. Par contre, tu ne seras pas en cuisine. Oh là là. Là, j'ai dit non, non, non. Par contre, euh, non. Moi, je veux. Je ne peux pas lui dire parce que je viens de commencer. Et l'Angleterre, ça va vite. Hein. Si demain, t'es pas content. Euh. Et je lui dis euh, ok. Elle me dit tu seras, tu seras, en, tu seras devant. Tu seras en caisse et tout. Je lui dis avec mon anglais. Elle me dit oui, oui. Tu seras devant. Et euh, le lendemain, j'arrive. Par contre, là, je, je viens avec la boule au ventre. Vraiment, là, c'était vraiment là. C'est comme c'était pas fait à mon rythme. Limite, on m'avait bousculé un peu. Là, la zone de confort m'avait dit non, non, ce sera plus là. On te sort carrément de ta zone de confort et là, tu, tu passes devant. Et là, j'étais pas bien avant de pointer. J'étais vraiment pas bien. Et je sais quand je suis pas bien. Souvent, je m'étire, J'essaye de me contorsionner un petit peu pour pour me mettre à l'aise. Et je commence. Et euh, ma journée, elle était pour moi, elle s'est pas si bien passée que ça, parce que des fois, j'avais eu des trous, des trous de concentration. Parce que des fois, je parlais pas. J'étais à côté et j'attendais, puisqu'on est formé, hein. forcément, il y avait quelqu'un qui allait m'accompagner. Mais des fois, je parle pas parce que je sais déjà, je, je comprends pas tout ce qu'ils disent, mais en plus, le fait que je suis pas, je suis pas dans mon dans un environnement que je maîtrise, et ben, ça fait que des fois, je suis déconnecté. Je regarde, mais mon regard est vide. Et euh, à la fin de la journée espace, moi je me suis dit elle va me dire non, tu repars en cuisine, limite j'espérais. Elle me dit non non, ça s'est très bien passé, tu restes devant. Et là, j'ai dit oh, je vais finir devant. Et pourtant, c'était la bonne solution. C'était la bonne solution parce qu'en cuisine, j'aurais jamais j'aurais jamais pu euh, j'aurais jamais pu changer en cuisine. Il fallait forcément que je sois devant. Et après les jours s'enchaînent, les on va dire les deux trois premiers jours, c'est compliqué. Parce que j'essaye d'éviter de parler. Je fais que les échanges de monnaie, des choses comme ça. Bon, ça c'est assez simple. Et après, ça tourne un peu. Des fois, j'ai envie de repartir en cuisine. Il y a des petits coups de rush. Toutes les caisses ne sont pas prises. Donc, ce que, ce que tu fais, tu repasses en cuisine pour aider. Et moi, j'aimais bien faire ça. J'aimais bien faire ça parce que ça me permettait de de plus me retrouver devant la foule. Parce que moi, la foule, j'ai jamais, j'ai jamais vraiment géré le regard des gens. J'ai jamais, j'ai jamais géré moi. Ou quand j'avais une fois j'ai pas compris il y avait, une fois, pas compris, hein, il, y avait un... il y avait une commande qui était vraiment spéciale il m'a demandé un cheeseburger sans le steak mais quand il m'a dit sans le steak j'ai pas compris donc moi je fais la commande sauf que je, je, je mets juste le steak il me dit non 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 sans le steak et là il se... limite comme je me suis trompé tu vois ce, ce sentiment d'échec quand tu, 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 tu te trompes, eh ben j'ai l'impression que moi ça me tuait que je me disais ah j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, donc là c'est pas bon. Et que pas du tout, mais, mais c'était tellement des choses où je, je voulais en fait que ça fasse, ça passe d'entrée en fait. Puisque quand je suis devant le comptoir, j'ai pas envie de rester. Je compte, mais je compte les minutes. Je suis tellement pas bien que je compte les minutes. Oui, faut que ça passe, faut que ça passe. Plus ça se passe bien, mieux c'est pour moi. Plus c'est chahuté, plus moi je suis en train de lutter avec moi-même donc j'ai tellement dur émotionnellement et quand je rentre chez moi je suis vidé qu'à à peu près après deux mois je commence déjà à dire à faire part à étaient ma à des, à des, différents managers que j'ai envie de quitter le euh, j'ai envie de quitter le resto oui parce que euh, les pressions euh, vous mettez trop la pression et tout les choses comme ça et en plus j'ai pas envie de rester et au début ils ont ce ils ont ce rôle de grand frère non reste tu t'inquiètes pas tu te débrouilles bien mieux que des autres, reste. Et au début, ça marche. Ça marche parce que c'est des... Il me réconforte. Il me réconforte, vas-y. Il me booste. Allez, allez, tu peux y arriver. Mais quand je le refais une fois, deux fois, trois fois, et c'est pas au même manager parce que je calcule mes coûts, j'essaye de faire ah non Si je le refais à lui, il va... Non, non. Et, et ça arrive autour d'un un manager, Nidal. Un qui mettait plus la pression, là, je lui arrive pour lui dire je quitte. Et lui, il me dit, tu veux partir Pas. Parce que, ici, des gens comme toi, je vais en retrouver. T'es peut-être bon, mais je vais en retrouver des gens comme toi. Et c'est pas parce que peut-être euh, à chaque fois que ça va pas, que tu dois quitter. Non. Dans la vie, il faut que tu tapes. Je fais cette conclusion-là. Parce que lui, il me dit, tu veux partir, tu pars. Et en plus, il me dit, je peux trouver il me dit, je peux trouver des gens. Il me dit, il peut en trouver, lui. Il n'a il a pas besoin de moi. Entre guillemets. Il, il sait que ça, ça se passe très bien avec lui. Mais le fait que je le fais à sa répétition, ça lui, ça l'agace. Lui, il me fait comprendre que... Ce, non, mais en fait, tu, tu m'agaces. Parce que je finis le service. Et je rentre je suis en train de rentrer. là Là, c'est là où tu... Tu refais tout le scénario. Où finalement, euh, on m'a toujours réconforté. Mais ça m'a jamais fait évoluer, en fait. Ça m'a toujours mis dans une zone de confort. Je pensais que je quittais la zone de confort, mais la zone de confort, je la quittais à mon rythme. Quand j'avais décidé que je passe un palier, hop, je monte une étape. Tant que c'était pas moi qui décidais, ben, je quittais pas. Donc là, je suis en train de rentrer, je suis en train de me dire, oh là là là, Je peux pas me passer du boulot. Concrètement, c'était vital. Le boulot, il est vital. Donc, je peux pas dire oh non, euh, je vais me passer de lui. Non, c'est pas vrai. Et je ré... Et je me dis aussi, mais là qu'il m'a dit ça, j'ai pas envie de partir. J'attendais encore qu'il me dise non, mais reste. Mais lui, il me dit pas reste. Il me dit part. Et là, je, je me dis, faut que. Qu'est-ce qui se passe Je me pose un milliard de questions. Je me dis, qu'est-ce qui va pas dans moi? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça passe pas? Pourquoi ce, ce, ce cap-là, j'arrive pas à le passer? Et pourtant, là, j'ai changé. Je suis plus en France. Je suis dans un environnement nouveau. Ça doit changer. Pourquoi c'est le même? Et surtout, si demain je quitte, j'ai tout raté. J'aurais perdu du temps, de l'argent. Et là, je dis non, je peux pas. Ni financièrement, ni euh, euh, au niveau de l'attitude. faut que je me motive. Il faut que je me motive parce que si demain, je laisse tomber, eh ben en gros, c'est ma vie que je laisse tomber. Et après, il faut, il faudra pas que je vienne pleurer. Donc là, je me dis, non, c'est hors de question. Je vais, euh, je vais revenir. Je vais revenir. Le déclic. Le coup de pompe. Donc le lendemain, je reviens. Il me voit, hein il me voit. Hein mais il m'a pas parlé de ça. Il m'a pas parlé de ça. Donc en gros, lui, c'est bon, il avait dit ce qu'il avait à dire, il m'a mis un coup de pompe, il m'a dit... Bon, la prochaine fois, je pense que je lui disais, euh, je pars, il m'aurait dit, bon, tu sais quoi, je vais récupérer ton badge, et là, euh, tu reviens pas. Et lui, il m'aurait viré. Donc après, plus de réconfort, euh, c'est bon, le réconfort, ça va un temps, et maintenant, on va plus faire. Et là, j'avance. Et là, je change complètement. Et ça se passe bien, finalement. Ça se passe bien. Ça veut dire que maintenant, même les situations nouvelles, elles ne elles me déstabilisent plus. Ça veut dire que voilà, euh, je sais que maintenant, il y, y a des choses que je maîtrise, d'autres moins. Donc là, c'était quoi que je ne maîtrisais pas La langue Mais sinon, le métier, je le maîtrisais. Donc après, derrière, euh, s'il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas, bah ça, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie, c'est pas moi. C'est comme ça. C'est pas contre moi. Moi, si, si aujourd'hui j'ai pu trouver du travail, c'est que je suis capable. Si aujourd'hui je suis ici, ils m'ont choisi, c'est que c'est que je suis capable. Je peux faire. Le déclic, c'est exactement le fait de se dire, c'est moi. C'est pour moi, c'est de la paranoïa. Parce que tu te dis, tu te dis, mais en fait, il euh, y a y a rien de. En fait, il y a rien de. C'est comme on dit, c'est pas c'est pas difficile en fait entre guillemets. C'est c'est toi en fait. C'est c'est faut que déjà que t'arrives à t'accepter, accepter tes 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 forces et tes faiblesses, c'est tout en fait. Et que tu n'es pas parfait. Et que tu peux des fois quand tu parles, tu peux bafouer, tu peux très bien euh, euh, même le regard des gens, il peut avoir, il peut être insistant, ils peuvent te dévisager, mais c'est faut pas que ça te déstabilise. Il faut que tu crois en toi tout simplement. C'est ça que je me dis. Mais c'est surtout, tu te dis, ah oh, le temps, le processus. Mais après, j ai, j ai, surtout là, je me dis, c'est le processus. Ça a mis du temps, mais comment, sur une action, ça peut aller très vite. Tu peux bondir de. Je ne sais pas, j'étais. On va faire sur une échelle de 100. Au début, j'étais à 90% timide. Quand je pars, quand je suis en Angleterre et quand j'ai cette discussion avec le manager, ça descend à. À 40%. Donc c'est fini. C'est Là je suis pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours des, des, des situations qui peuvent me mettre euh, en difficulté. Mais c'est plus comme au début. Au début, euh, n'importe quelle situation, un regard, un rire, euh, une remarque. Tu rentres dans l'enfermement, tu dis rien, tu t'exprimes pas, tu te bouffes de l'intérieur. Et comme tu ne le libères pas, c'est surtout ça, comme tu ne le libères pas, ça te plante. En fait, je pense que des fois, il faut laisser faire la nature. Ça veut dire qu'il faut pas calculer. Je, fais, je faisais trop de calculs. Je voulais trop tout gérer. Que non, des fois, euh, moi je me suis moi je me suis dit bon à telle période, il n'y aura plus de timidité. Et ben c'est pas ce qui s'est passé. C'est une action, une phrase, une attitude aussi parce que là, quand il, il me dit la chose, l'attitude, il y a tout. Pas. Hein. Bah, mais lui aussi, il est ferme dans ce que c'est pas. Il me dit pas ça pour me dire. Euh, non mais je te fais peur, non non, il est, lui, lui aussi il est sûr de lui. Hein. Et le processus il est comme ça. Après bon le séjour s'arrête, hein. le séjour il, va, il doit s'arrêter financièrement, il faut que je reparte. Donc quand j'arrive, je quitte je, je quitte toute le, mon immersion, quand je reviens en France je suis un homme transformé. Moi j'ai tout donné. J'ai donné financièrement, j'ai donné, donné mon temps psychologiquement, mon énergie, j'ai tout donné. J'ai quitté pour vraiment me retrouver solo, comme on dit solo. Et après, voilà, je recommence tout. Je deviens un autre. Et toutes les choses qui m'avaient motivé de le faire, à la fin, j'ai dit ah voilà, je suis content. Tout ça, l'Angleterre, l'action que j'ai qui, qui s'est passée, ben a transformé ma vie.